0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen Stammplatz, Freunde. Es ist Mittwoch und auch heute sind wir wieder für euch da. Und während ich hier sitze mit dem Podcast-Papa Florian Witte. Grüß dich Flo. Grüß dich Kili. Hi. Klattert der Regen an die Berliner Fensterscheiben. Es ist unfassbar. Man kann keine 20, 30 Meter weit mehr gucken. Also ist, gefühlt sind wir in Thailand monsunartiger Regen. Das ist schon krass.
2: Ja und mal wieder hat äh, André Albers alles richtig gemacht, der unter der Sonne Albaniens brutzelt und hier diesen Sommergewittern äh, aus dem Weg geht.
1: Ich muss sagen, ich habe noch nichts von ihm gehört, aber das war ja auch eine Grundvoraussetzung, hatte ich Absolut. ihm gesagt. Absolut, habe ich, will ich ihn nicht Chef auch
2: verordnet, absolute Ruhe und ähm, er hat das gute Wetter, aber wir haben die geilen Transfernews und können richtig cool über Fußball reden. Von daher bin ich gar nicht so doll neidisch, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, wir haben viel vor in dieser Folge wieder und fangen natürlich an. Mit Harry Kane. Ist ja ganz klar, da kommt eine Dynamik rein, Flo. Ich habe das gestern mit Dennis Schlüter in der Episode schon besprochen. Die Bayern haben sich entschieden, Kane oder keiner. Und äh, sie haben den ja, Worten jetzt auch Tatsachen folgen lassen und haben das erste Angebot rübergeschickt an Tottenham Hotspur. Und wir hören mal rein in die Sprachnachricht von unserem Bayern-Insider Christian Falk. Der kann euch nämlich rund um dieses Angebot etwas mehr erzählen.
0: WhatsApp ab. Servus Kili, da spricht der Bayern Insider. Ja, wir hatten es am Montag exklusiv vermeldet. In der Sitzung des Ausschusssports, so heißt er beim FC Bayern, haben die Bosse festgelegt, sie wollen Harry Kane nach München holen. Er sei die Nummer 1 Lösung für den Sturm. Und die Herren haben den Worten Taten folgen lassen und ein Angebot zu Tottenham geschickt. 70 Millionen Euro plus Bonizahlungen. Es wurde uns bestätigt, haben sie ihnen geboten in Engländer. Und Harry Kane muss man sagen, der hat ein Jahr Vertrag nur noch und ist 29 Jahre alt. Aber auch Tottenham hat schnell reagiert. Die haben abgesagt, ja. Wir haben gehört, die wollen 100 Millionen Euro für den englischen Kapitän der Nationalmannschaft. Also, ich sag mal, es ist der Anfang eines Pokers, aber auch eins ist klar. Wenn Bayern ein Angebot für einen Spieler abgibt, dann haben sie mit dem Spieler schon mal eine grundsätzliche Einigung erzielt, dass er überhaupt nach München kommen würde. Voraussetzung: Bayern einigt sich mit Tottenham auf eine Ablösesumme. Und darum geht es jetzt. Ich bin gespannt. Der Poker ist jetzt richtig heiß. Liebe Grüße, euer Christian Falk.
1: Also Flo, halten wir nach der Sprachnachricht von Falki gerne mal zwei Sachen fest. Die Bayern sind sich einig mit Harry Kane. Haben mit seinem Vater, mit seinem Bruder verhandelt. Mit ihm selber dürfen sie ja gar nicht reden, laut Reglement, weil der Vertrag eben noch läuft bis 2024. Das ist für mich erstmal die überraschende Tatsache an diesem ganzen Kane-Transfer, der jetzt heiß wird. Und die zweite ist dann natürlich, ja, Tottenham ist noch nicht zufrieden mit dem Angebot von den Bayern.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja fast so das übliche Pokerspiel, was jetzt losgeht. Ich glaube ernsthaft und ich glaube, da lehne ich mich auch nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir werden Harry Kane tatsächlich im Bayern-Trikot sehen in der kommenden Saison, weil wir wissen ja, wie das jetzt abläuft. Spieler und Club sind sich einig, jetzt erste Angebot, 70 Millionen, hat Tottenham gesagt, nee, 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 viel zu wenig. Die wissen aber auch, dass sich Spieler und Club äh, einig sind, von daher sind die auch etwas unter Druck und da wird sich irgendwo getroffen werden, so, ich schätze ich mal, knapp unter den 100 Millionen, die Tottenham jetzt will. Und der wird tatsächlich in die Bundesliga wechseln. Und ich muss sagen, das ist ein Hammer. Das ist ein größerer Hammer, finde ich, als es Manet war, weil Manet ein Spieler war, der durchaus schon über seine Prime hinweg war, was ja jetzt er dann auch bewiesen hat, dass er die nicht mehr hatte. Und ich glaube, Harry Kane ist in der gesamten Wahrnehmung doch noch underrated. Ich habe mir das mal angeguckt. Der hat in den letzten neun Jahren in der Premier League immer mindestens 17 Tore geschossen. Fünfmal mehr als 20 Tore, zweimal mehr als 30 Tore. Das ist schon unfassbar. Das ist ja wirklich, wir haben es auch geschrieben, das ist einer der besten Stürmer der Welt im Moment. Top 5, auf jeden Fall, braucht man gar nicht diskutieren. Dazu kommt Kili, und das ist völlig unterschätzt bei ihm, der ist ein richtiger Ironman, ja, hat Immer 28 oder mehr Spiele gemacht, meist 30 Spiele und mehr in der Premier League, darunter 38, 37, 35 Spiele. Das ist eine, auf den du dich richtig verlassen kannst, dazu mit einem unfassbaren Torriecher. Also das ist so ein Hammertransfer, von dem ich überzeugt bin, dass er zustande kommt. Da kann man Bayern nur gratulieren.
1: Also halten wir fest, du bist total 100% überzeugt, Harry Kane. Passt zu Bayern, super.
2: Ich könnte mir keinen besseren vorstellen, wenn für, für diese in der Preisrange, in der sich das jetzt einpendeln wird, 90 plus ein paar Millionen, schätze ich jetzt mal. Der wird 30, der hat noch drei Jahre absolute Prime vor sich. Und ich habe die Zahlen gerade vorgelesen. Der hat halt bei Tottenham gespielt. Wäre der bei Chelsea gewesen die letzten Jahre oder bei Man City, das wäre... In der Wahrnehmung, in der breiten Masse der Fußballfans nochmal eine ganz andere Geschichte. Das war halt nur Tottenham und darum weiß man, glaube ich, gar nicht so richtig, wie gut er ist.
1: Ich äh, gebe gleich dazu gerne noch meine Meinung ab. Lass uns mal reinhören in ein paar Nachrichten, die die Stammis rübergeschickt haben. Ein paar Sprachnachrichten, weil ich hatte ja auch aufgefordert in der gestrigen Folge äh, mit Meinung, Preis bei Harry Kane. Was ist okay, was ist nicht mehr okay, was ist vertretbar, was nicht. Gerne mal rüberschicken, haben wieder viele gemacht. Und in einen kleinen Querschnitt, lass uns einmal gerne reinhören.
2: Also der Transfer von Harry Kane, das wäre wie Deckel auf Topf. Ja, Topf ist Bayern, der Deckel ist Harry Kane. Harry Kane kann Champions League spielen. Was er mit Tottenham gerade nicht kann,
3: was soll das schiefgehen? Also Daumen drücken, Harry Kane, auf nach München. Das ist die beste Lösung, die der FC Bayern haben kann. Da hast du den absoluten Topstar, du hast den Namen und du hast ins oberste Regal gegriffen. Der hat bis jetzt nur in England gespielt. Der wird wahrscheinlich seine plus 20, plus 25 Tore für Bayern machen. Das haben wir aber auch bei Manet gedacht. Dass der so abkackt wie Manet, denke ich nicht. Aber bitte nicht. Ich
2: freue mich riesig, dass anscheinend die Sache mit Harry Kane noch ein bisschen heißer wird. Das ist in meinen Augen die einzig wirkliche Alternative, wenn man so viel Geld ausgibt. Meiner Meinung nach ist Kane für seine fast 30 Jahre zu teuer. Da würde ich mir lieber einen Flauowitsch holen. Kostet vielleicht das Gleiche oder... Zwei, drei Euro mehr, aber dann habe ich für
3: zehn Jahre erstmal Ruhe.
2: Also da muss ich gleich mal einhaken bei der letzten Nachricht. Flauhovic, bei allem Respekt, da weiß man ja gar nicht, was man bekommt. Kane ist ja auch Champions League, ja? der hat jetzt nicht jedes Jahr Champions League gespielt mit Tottenham, aber ich glaube fünf Jahre insgesamt, seit er da ist und auch in 32 Spielen 21 Tore. Der Mann muss niemandem mehr was beweisen und das ist so ein Beweis dafür, dass er eben so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil es halt Tottenham war.
1: Ich gebe dir recht, du weißt absolut, was du mit Harry Kane bekommst. Nämlich wahrscheinlich 25 und mehr Tore pro Saison.
2: Safe den Torschützenkönig nächstes Jahr. Lege ich mich jetzt schon fest. Wenn der kommt, safe.
1: Äh, würd Würde ich, würd ich dir auf jeden Fall nicht widersprechen. Wenn da jemand aus der Community dabei ist, der die Wette mit Flo eingehen möchte, gerne rüberschicken. Eine Nachricht, einen Wetteinsatz werden wir zwischen euch dann irgendwie finden. Also gerne melden. Ich bin auch komplett bei dir. Ich muss wirklich sagen, auch dieses Altersding, was Harry Kane angeht. Der Mann ist 29. Der wird drei Tage vor mir, nämlich am 28. Juli, 30 Jahre alt. Ich würde für mich persönlich gerade sagen, so wie ich selber trainiere und so, wäre ich ein deutlich besserer Schwimmer, wenn ich noch aktiv wäre als mit Anfang 20, hundertprozentig. Weil du bist im Kopf viel weiter, du bist von der körperlichen Physis viel weiter. Und ich glaube auch, dass ein Harry Kane Minimum noch drei, vier, fünf Jahre auf absolutem Top-Niveau Drei Jahre in der kann.
2: Prime hat der Safe noch. Und Kili, ich habe es gerade schon gesagt, dieses Altersargument, wenn der Geld ständig verletzt, ja. Ständig verletzt. Aber ich habe es gerade vorgelesen, der ist kaum verletzt.
1: Ja, und dieses Altersargument gilt für mich mittlerweile auch dahingehend nicht mehr, dass die Karriere eines Fußballers, der auf dem Feld steht, nicht ein Torwart, nicht mehr mit 33, 34, 35 zu Ende ist, sondern eher mit 37, 38, wenn der Körper gut gepflegt wurde, wenn man nicht viele Verletzungen erlitten hat. Und wenn hat du nicht total von der Athletik Jahre.
2: lebst nur. Ne? Ja, na, das klar. ist ja ein Stürmertyp, der absolut in
1: Würde altern kann, Harry Kane. Ne? Hundertprozentig und eine Sache noch. Die bekommen den England-Kapitän. Nach München.
2: Ja, das muss man sich mal so vorstellen. Mir wird der völlig, mir wurde Mané zu sehr gehypt. Ja, ich habe da mitgemacht im Nachhinein. Ich hatte schon immer ein bisschen kritisches Gefühl, weil ich gedacht habe, warum lassen sie ihn gehen, wenn er noch so geil ist. Habe mich im Endeffekt aber auch von, vom Hype-Train mitreißen lassen. Und jetzt bei Kane sitze ich vorne in der Lok und fahre den Hype-Train und bin mir ziemlich sicher, dass der nicht gegen die Wand fährt, Kili.
1: Ich bin gespannt, auf welche Summe man sich letztendlich einigt, weil ein Jahr Vertrag noch und dann der hat einen Marktwert von 90 Millionen Euro dann 100 und mehr zu fordern als Tottenham, weiß ich jetzt nicht. Aber die Nöte sind auch da beim FC Bayern. Die müssen so viel ausgeben und wie gesagt, bei Harry Kane, drei, vier, fünf Jahre, absolutes Topniveau. Da kannst du 90 plus 10 oder 15 dann inklusive Bonizahlung auch ausgeben und dann hat äh, Tottenham sein Gesicht nicht verloren, die Bayern auch nicht und sie bekommen den absoluten Top-Stimmer dazu. Gucken wir mal, was in den kommenden Tagen passiert dann äh, lass uns mit dem VfB Stuttgart weitermachen, weil da ist gestern wirklich eine Sache vermeldet worden, die ziemlich, ziemlich krass ist. Äh, ein großer Coup, nämlich die Porsche AG, steigt als zweiter großer Investor neben Mercedes-Benz ein. Die Profisparte vom VfB wurde ja 2017 ausgegliedert in eine AG. Porsche sichert sich jetzt so ungefähr 11,75, 12 Prozent. Gesamtvolumen dieses ganzen Deals inklusive Sponsoringmaßnahmen maßnahmen 100 Millionen Euro. Das gibt den VfB wahnsinnig viele Möglichkeiten und über diese Möglichkeiten, die der VfB jetzt dann bekommt, spricht unser Reporter Jörg Althoff, der den VfB genauestens im Blick hat und die Geschichte schon seit längerem recherchiert hat und dann gestern auch als erster exklusiv rausgehauen hat und der füttert euch jetzt mal mit allen Informationen.
3: Man muss sich das mal vorstellen, zwei konkurrierende Weltkonzerne, die im selben Sektor um Reichweite, um die Gunst der Kunden konkurrieren, kämpfen, machen gemeinsame Sache für den besten Verein ihrer Heimatstadt, für den VfB Stuttgart. Mercedes und Porsche sind Partner des VfB ab sofort und das pusht natürlich den VfB Stuttgart in eine ganz andere Richtung. Dimension. Jetzt geht es natürlich darum, dieses frische Geld auch sinnvoll zu verwenden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt sicherlich ist das Engagement in der Nachwuchsarbeit, weil das ist die Zukunftsperspektive, die dem VfB dann irgendwann mal ermöglicht, noch mehr Talente herauszubringen und für die eigene Profimannschaft nutzen zu können. Das macht den VfB irgendwann unabhängiger von den ganz, ganz teuren Transfers. Aber jetzt kurzfristig bedeutet das natürlich, dass der VfB die Mannschaft in der Bundesliga verstärken kann und auch verstärken muss. Ähm, Leistungsträger, die vielleicht hätten verkauft werden müssen, um finanzielle Engpässe zu überbrücken, können jetzt gehalten werden. Mavropanos, Sosa, Ito, Endo. Das sind alles Namen, die auch in der kommenden Saison mit großer Wahrscheinlichkeit beim VfB jetzt spielen werden. Guirassi nicht zu vergessen. Aber es wird jetzt auch darauf ankommen, die Mannschaft zu verstärken. Zum Beispiel auf der Torhüterposition, die ja ein ganz, ganz großer Schwachpunkt in der vergangenen Saison war. Mit den jetzt neu geschaffenen finanziellen Möglichkeiten durch den Einstieg von Porsche, durch das Verbleiben von Mercedes als Investor, muss der VfB Stuttgart sich spätestens mittelfristig nach oben unter die ersten sechs der Tabelle orientieren. Nur das kann das Ziel sein.
1: Nur das kann das Ziel sein, Flo. Wann sehen wir denn den VfB Stuttgart unter den ersten fünf, sechs? Ja, so
3: also erstmal wirklich
2: Scoop, vom VfB Stuttgart, Scoop von Kollegen Jörg Althoff, das exklusiv rausgehauen zu haben. Glückwunsch an alle Beteiligten. Aber Jörg spricht es ja an. Die Frage ist erstmal, wo kriege ich Geld her? Das haben sie jetzt geschafft. Und jetzt, was macht man mit dem Geld? Also, wir können mal ähm, nach Charlottenburg telefonieren, kurz bei Hertha anrufen. Die haben noch sehr, sehr viel Geld, mehr Geld über strategische Partner und weiß ich was alles bekommen und haben alles verbrannt und krebsen jetzt in der zweiten Liga rum. Ich habe bei Stuttgart ein gutes Gefühl, sage ich dir. Ich fand auch
1: ich wegen Alexander Werle, muss ich persönlich auch sagen.
2: Wer alle, guter Typ, der scheint einen sehr klaren Blick zu haben und ich habe wirklich das Gefühl, als ob die Schwaben und wenn jemand weiß, wie man mit Geld umgeht und wie man aus äh, viel Geld noch mehr Geld macht, dann die Schwaben. Ich bin sehr gespannt drauf, das könnte mittelfristig wirklich der Auslöser sein. Ich sage jetzt mal, Top 4 ist vielleicht ein bisschen viel, aber so in den Top 6 ist das auf jeden Fall der Nährboden ist dafür gelegt, dass man die Chance dafür jetzt hat in Stuttgart.
1: Man sollte jetzt nicht zu schnell zu viel wollen und übertreiben. Jörg hat es gesagt, mittelfristig, ich ich glaube auch, wenn der VfB das Geld jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gut einsetzt, dann kann es vielleicht so sein, dass man in zwei Saisons europäisch spielt, vielleicht auch aus in drei. Damit sollte man zufrieden sein. Nicht mehr diese ganzen Zickzack-Saisons mit mal zweiter Liga, mal erster Liga und dann doch wieder Relegation und wieder nicht. Das äh, sollte man ganz schnell ad acta legen sich sportlich kontinuierlich verbessern, auch mit Verstärkung, wie es gesagt hat. Und dann kann der VfB in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren eine wirklich gewichtige Rolle in der Bundesliga spielen.
2: Genau. Und nochmal, Porsche, das sind ja keine Irren, die da arbeiten. Das ist ein Weltkonzern. Die wissen ganz genau, was sie machen. Und wenn sie sagen, sie investieren die Kohle jetzt da rein, den wird ein Weg aufgezeigt worden sein, der da den Vorstand und das sind alles durchweg schlaue Leute, logischerweise, durchweg überzeugt hat. Und ich sehe es genau, wie du jetzt Geld gut investieren, dann kann man in zwei, drei Jahren vielleicht mal über europäischen Wettbewerb reden und dann ähm, hat man ja immer eine gute Ausgangslage, auch noch einen halben Schritt weiter nach oben zu kommen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass, Porsche und Mercedes im Rücken zu haben. Das ist schon Heimer Verbundenheit, äh, die die beiden Unternehmen da zeigen.
2: Ganz kurz, Kili, Cayenne oder S-Klasse, wenn du es dir aussuchen dürftest, ich schenke dir einen von beiden. Beides nicht. Beides nicht. Beides nicht.
1: 9 er oder, El, oder G-Klasse. Dann könnte ich mich okay, entscheiden. Aber da würde ich mich nicht entscheiden, weil würde ich beide gerne im, äh, in der Garage ja, haben.
2: Gierig, Junge.
1: Gierig. Aber wenn dann wahrscheinlich. Also ein Porsche wäre ein Lebenstraum. Porsche wäre ein ja? Lebenstraum. Okay. Gerne 9-11. Gerne 9-11. Das wäre wirklich geil. Okay. Da würde Ich, ich würde
2: die S-Klasse nehmen.
1: Ja, EQS. Du bist ja auch schon e ein bisschen e älter e als stimmt. ich. Du ja, bist ja auch schon ja. ein bisschen älter. Du als musst ich. ein bisschen bequemer sitzen. Ne? Also. Ja, stimmt. Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Im Podcast Aha, 10 Minuten Alltagswissen, beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen
0: und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer Dienstags und Donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Werbung Ende.
1: Dann lass uns jetzt weitermachen mit Borussia Dortmund und Yusufa Mokoku. Da gibt es nämlich heute in der druckfrisch erschienenen Sportbild, gerne am Kiosk kaufen, wenn ihr Bock drauf habt, eine Geschichte über Mokoku und zwar hört hört. Der Junge ist nicht mehr unverkäuflich bei Borussia Dortmund. Ist ja erst so gewesen, im Januar hat man den Vertrag nach langen hin und her. Viel Gezerre war dabei, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle, haben wir hier auch wochenlang drüber gesprochen. Im Stammplatz hat man den Vertrag verlängert bis 2026. Jetzt ist aber bei einem Top-Angebot ein Abgang durchaus denkbar für die Borussia-Bosse, Flo.
2: Ja, unverkäuflich sind ja erstmal die allerwenigsten Spieler, Stichwort Harry Kane. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich erstmal überraschend, wenn man sich dann genauer anguckt. Vielleicht auch gar nicht so. Der hat äh, seit Januar nicht mehr in der Startelf gestanden. Im äh, System von Edin Terzic ist einfach kein richtiger Platz für ihn. Und ja, da muss man sagen, vielleicht wird er damit auch nicht so glücklich sein. Und wenn dann ein Angebot kommt, dann warum nicht? Der ist ja jetzt nicht für alle Zeit verheiratet mit Dortmund. Und man muss auch sagen, er ist ja dieser ganz große Hype ist. Völlig abgeebbt und er ist ja auch jetzt nicht zu einem top bundesliga stürmer geworden. Ich meine, er ist 18 Jahre alt, da ist noch ganz viel Potenzial, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn ich es nicht für wahrscheinlich halte, dass er vielleicht äh, seinen Weg woanders sucht. Und dafür, dass er verliehen wird, ist, glaube ich, sein Name schon zu groß. Also das ist kein Spieler mehr, den man verleiht. Also mal gucken, England, mh, werden wir mal sehen.
1: Ein Take dazu von mir ganz, ganz kurz. Ich glaube, wir werden Yusufa Moukoko in der kommenden Saison auf jeden Fall Borussia Dortmund sehen. Es wird die entscheidendste Saison in der Karriere des Yusufa Moukoko, hundertprozentig. Es wird sich jetzt herauskristallisieren, A, was kann Edin Terzic wirklich mit ihm anfangen und wenn Edin Terzic nichts mit ihm anfangen kann, dann kann es kein Trainer auf dieser Welt, weil Edin Terzic diesen Jungen wirklich liebt. Aber das Problem ist nach wie vor, und ich habe es immer schon vor zwei, drei Jahren auch gesagt, als es diesen Podcast noch nicht gab, Yusufa Moukoko wird am Ende des Tages zu klein sein für einen Mittelstürmer und auf den Außenpositionen muss man sehen, wie sich seine Schnelligkeit dann eben auch durchsetzt. Ganz klar ist, auf den Außenpositionen bei Borussia Dortmund ist ein Bino Gittens vor ihm, ein Karim Adiemi, ein Donny Malen. Von daher bin ich sehr gespannt, welche Position Yusufa Mukuku dort in diesem System findet. Eine andere Sache floh noch. Es gab ein paar Gerüchte. Die letzten Tage haben wir hier im Podcast nicht gemacht um Emre Can, nämlich dass Galatasaray Istanbul ihm einen Dreijahresvertrag anbieten soll. Vertrag läuft von Emre Can nächstes Jahr im Sommer 2024 aus beim BVB. Es sieht aber so aus, so hört man von den Kollegen bei Sky, dass eine Verlängerung relativ nahe ist und man sich in den kommenden Wochen zwischen Borussia Dortmund und Emre Can auf einen neuen Vertrag einigen wird. Gut oder schlecht? Ganz kurz.
2: Absolut guter Spielertyp. Ich glaube, ist doch ein bisschen zu früh in seiner Karriere, um in die Türkei zu gehen. Das kann er in zwei, drei Jahren noch machen. Von daher für Dortmund ist er, glaube ich, so einer der Mentalitätsspieler, die man da eigentlich ganz gerne hat und auch braucht.
1: Dann lass uns, bevor wir über die schnellen Transfernews des Tages rüberfliegen, einmal Sandro Wagner gratulieren. Neuen Job gefunden als U20-Co-Trainer von Hannes Wolf. Bei der deutschen U20-Nationalmannschaft soll der nächste Schritt werden in seiner Karriere. Bringt dann hoffentlich irgendwie ein paar Stürmertalente durch bis ins Profigeschäft. Das wäre ganz schön. Bin da sehr gespannt auf Sandro Wagner, wo der Weg dann irgendwann mal endet. Ist ja nun eine Zwischenstation.
2: Ja, ich glaube aber, Sandro Wagner ist ein smartes Kerlchen. Der macht nichts ohne Hintergedanken. Der hätte jetzt äh, Trainer bei einem Drittliga-Aufsteiger sein können. Oder war es? Jetzt... Co-Trainer U20-Nationalmannschaft, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Aufstieg ist oder auf gleicher Ebene, aber der macht nichts ohne Hintergedanken. Also ich glaube, der Job beim DFB, mal gucken, wo es dann auch hingehen kann.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. So, und dann habe ich für dich und euch alle da draußen wie immer zum Abschluss einer Folge das tägliche Transfer-Update. Fangen wir an mit dem AC Mailand. Der Chelsea-Star Ruben loftus schick 27 Jahre alt, für 16 Millionen Euro, aus London holt. Bonuszahlungen könnten noch 4 Millionen oben drauf kommen. Dann zurück einmal in die Bundesliga. Mainz hat die erste Baustelle bearbeitet und einen Keeper verpflichtet, nämlich Daniel Batz, 32 Jahre alt, kommt aus der dritten Liga von Saarbrücken, unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und ist die eingeplante Nummer zwei hinter Robin Sentner. Auch äh, ein Mainz-Thema, Publikumsliebling Jay Sung Lee hat seinen Vertrag verlängert. Das wird alle Mainz-Fans wahrscheinlich sehr, sehr freuen. Bis 2026 bleibt er auf jeden Fall am Start. Final vermeldet wurde in der Bundesliga gestern auch die Rückkehr von Florian Grillitsch nach Hoffenheim. Der kommt ablösefrei von Ajax Amsterdam unterschreibt bis 2026. Und dann ein Update zum Schluss dieser Folge zu Maximilian Philipp. André wird den Mann natürlich bestens kennen, weil er im letzten halben Jahr bei Werder Bremen gekickt hat auf Leib. Basis ausgeliehen von Wolfsburg. Dort wird es für ihn wahrscheinlich trotz Vertrags bis 2025 nicht weitergehen. Der vorzeitige Abgang ist mehr als wahrscheinlich. Augsburg und Bochum haben ihn wohl auf den Zettel. Also da in den kommenden Tagen gerne mal darauf achten, was um den Jungen passiert.
2: Eine Meldung hast du vergessen. Eine Sache. Augsburgs Rekordtransfer, Ricardo Pepi, wechselt fest nach Holland. Äh, 11 Millionen Ablöse sind es wohl der kam für 16 Millionen vor zwei Jahren. Wir erinnern uns vor anderthalb Jahren, der kam im Winter. US-Superstar hätte er werden sollen, hat nicht so richtig geklappt, war an Groningen jetzt ausgeliehen. Da hat es echt gut funktioniert. Und ja, ich hatte große Hoffnungen, in denen, muss ich sagen. Da hat
1: Augsburg aber aus dem Minusgeschäft noch viel gemacht.
2: Ja, nur fünf Millionen verloren im Endeffekt, äh, muss man sagen. Äh, Stefan Reuter, ein Fuchs.
1: Ein Fuchs. Und äh, mit diesem Fuchs machen wir den Deckel drauf auf die Episode. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart.